0: Goeie dag luisteraar, ons is vandag by Job hoofstuk 34 en 35. Ek gaan direct daarmee voort, omdat het nog steeds die jong man met die naam Elihi is, wat met Job kom praat het. Jy sal onthou, ek het die vorige program vir jou gesê, jy al waarschijnlijk het hy later tot die gesprek toegetreeën, maar hy het waarschijnlik vir a, jylle ruk toe die ander drie vriende met Job gepraat het, en eindlik vir Job beskuldig het, het hierdie man gesit en luister, en toe het hy vir homself gesê, maar die geest van die Heer het my weisheid gegee, en ek gaan my weisheid praat, en Job, jy moet nou bietjie stilblij, ek wil my jou praat, en toe het hy wonderlijke dinge vir Job gesê. Ons moet dus oplet, dat Elie uh, eindlik in jylle paar hoofstukke aan mekaar praat, het, by 32 begin praat, en hy gaan nog anho praat tot aan die einde van hoogstuk 37, en dan gaan die heren op die toneel kom en praat. So, lieve luisteraar, ek begin dus dadelijk met die 34ste hoofstuk, en soos gewoonlik enkele inleidende opmerkings eers. Jy sal sien in die gedeelte wat ek gaan bespreek, Elie sê nou hier, dat God geen sonde doen nie, en nooit onrechtvaardig is nie is baie belangrik. Die hier is nooit onreverg nie. Daar is baie elemente van waarheid in die woorde van Elifas, en Bildad en Sofar en van Elihi. Maar, luisteraar, die waarhede staan ongelukkig tussen baie ander dinge wat op wanopvattingsgegrond is. Met antwoorde, hierdie ouwens het waarhede gesê, maar hulle het sekere vertrekpunte gehad, ek het nou al baie keer mee oor gepraat, namelijk dat hulle gedink het, mens kan een direkte lijn trek. As dit met iemand slecht gaan op die oomlik, beteken het, hy het vroeger gesondig. Ons het gesê, dit is nie heel te wat die skrif sê nie. Dit is natuurlijk moendlik, luisteraar, om, uh, om baie kennis van die Bijbel en baie levenservaring te hee. Jy ken ook iemand, wat baie kennis het van die Eerese woord. Jy self het ook baie levenservaring, maar daarmee saam, moet een mens sorg, dat die gevolgtrekkings waartoe jy kom, in ooreenstemming is met Godse woord in sy geheel, en nie slechts met onderafdelings van die bybel nie. Met anner woorde, ons kan baie kennis hee van die bybel, ons kan baie weisheid hee, maar steeds ons eie vertrekpunte het, en dan sê ons nie noodwendig wat die Heere vir ons in sy woord sê nie. So kom, ons hou daarmee rekening, en dan kyk ons, hoe praat Elie, die jong man, want kyk, hy is rechtig, baie wonderlik, en een weise jong mens. Wat praat hy alles hier in die 34ste hoofstuk? Ek gaan eers, net die eerste drie versies lees. Elie het voortgegaan, hoor wat ek te sê het, julle wat die weisheid het, luister na my, julle wat kennis het, die oortoets woorde, soos die verhemelte kos proe, <laughs> is dit die prachtige sê nie, die oortoets Joods woorde, soos die verhemelte, kos proe. Jy merk dis op, Elie begin nou so bieke sarkasties, want daar in die eerste twee verse, sê hy, hoor wat ek te sê, julle wat die weisheid het, luister na my julle wat die kennis het. Met ander woorde, hy beskuldig hulle daarom so op een indirecte manier, julle het nou vir Job al die, die patraat gegee, maar julle moet by luister, want julle gee voor, Julle lê die wysheid en julle het die kennis. Jy sien die vier het elkeen op sy beurt beslag gelê op die wysheid. Al vier van hulle insluitende in hierdie jong man het gedink uit die wysheid, maar as Ilie hy hulle woorde toets, sê hy in vers 2 en 3, dan blyk daar niks van waar te wees nie. Met ander woorde, hy le die vinger op die eerste drie vriende se uitsprake en hy sê Hoor die, het baie mooi slim gepraat en goeie woorde, maar ek dink per ty daarvan is nie waar nie. Vers 4 tot 6, luister, Laat ons uitmaak wat reg is, self vast tel wat goed is. Job het gesê, nou haal hy vir Job an, he, Ek is onskuldig, maar God laat hy aan my reg geskiet nie. Al het ek die reg aan my kant, word ek vir een leenaar gehou. Al is ek nie skuldig nie, is ek doodlik getref. Met anwoord hy sê, kom ons luister nou eers, Ek haal het vir julle an wat Job gesê het, Praat ons een bykie daar Hy sê, te same kan hulle toets wat Job gesê het, hulle al vir saam. Eers herhaal Elihi dus Jobse uitsprake wat gesê het, dat hy onskuldig is en dat hy onrechtverdig tot leunar gemaakt word en doodlik getref word vir een sonde waarvan God om vals beskuldig het. Hy sê, dit is moes wat Job gesê het, nie waar nie? En nou lees ek hier van vers 7 tot by vers 10. Is daar nog een mens soos Job, vir wie laster is soos waterdrink? Hy maak vriende met die wat onrecht doen. Hy gaan om met Godeloos Hy het beweer, na nou, hulle wewe Job aan, dit baat een mens om die wil van God te doen nie. Maar luister na my, julle wat alles verstaan, God doen nie verkeerd nie. Die almachtige begaan nie een onrecht nie. Hy sien, hy sê vir hulle oor die soor, dit is laster teen God, dis die taal van die godelooses, wat oorgaan, in onrecht doen. En weer eens, lieve luister, daar in die negene vers, weer eens, waar hy vir Job aanhaal, is Jobse woorde nie precies weergegeen nie. Interessant, dat hier die jongman Jobse woorde so klein bykie verdraai, om in sy eie schema in te pas. En nou kan jy sê, maar dis een bykie gemeen. Lieve luisteraar, mag ek jou vraag, as jy en ek iets oorvertel, wat ons by iemand anders gehoor het, Een jaloe nageding per ty keer gee ons net so'n bykie die kabel een kinkel. Per keer net die intonatie in ons stem stel al een vraagteken achter die korrektheid van wat die ander een gesê het. Per keer verdraai ons dit blatant, ons bedoel het misschien nie noodwendig nie, maar ons keuse van woorde bring heelte mal een ander bedoeling na vore as wat die oorspronklike spreker in gedachte gehad het. En dit is nou moendlik ook hier wat gebeur. Hierdie jongman Elie wil miskien nou nie noordwendig vir Job te naakom nie, maar sy weergave van Job sy precieze woorde is so'n beetje anders as mens terugblaai in die boek uh, om te lees of dit precies is wat Job gesê het. Door die vriende nie vir Job aangetoond het dat hy skuldig is nie, word beide partijen ook hier sarkasties aangesprek in die tiende vers. Ek lees het weer, Luister aan my, julle wat alles verstaan. Met anner woorde, hy spreek nie net vir Job aan nie, hy spreek ook hierdie vriende aan. En dan kom ons lees vers 11 tot by vers 13. Die Heere straf die mens net vir wat hy doen. Hy laat hom aan net kry wat hy verdien. Dit is vir God werkelijk onmoontlik om verkeerd te doen, vir die Almachtige om die recht te verdraai. Het iemand die aarde aan God toe vertrouw? Het iemand die Heere oor jylle wereld aangestel? Hy sien dus, liewe luisteraar, die Heere straf net na verdienste, dit was die hele gedachte in die oud-testamentiese tyd, en Job is dus verkeerd. Ek lees weer vers 11. Die Heere straf die mens net vir wat hy doen, maar hy laat hom aan net kry wat hy verdien. Met ander woorde, Die Heere stra wel, maar dat hy vir Job laat kry het wat hy verdien het, dit is nie korek nie. Jobse afleiding uit sy situasie is dus nie korek nie, want Job het nie verdien om te leid nie. Hy was rechtverdig voor die Heere. En nou het ek al die vorige kere oor gepraat, ek wil net vir jou daar opwees, Job was rechtig in sy hart oortuig, dat hy nie verdien het om te leid nie maar hy het in oomlikke van swakheid selfs begin wonder of die ouwens wat om raad gee, nie dalk toch reg is nie. En wie luisteraar, dit is een baie gevaarlike ding, dat jy en ek mens in moeilike omstandig jy som, dit somtijds raad gee, maar dit is nie weisheid waaruit ons praat soms nie. Ons gee raad soms wat nie die toets van die Heerese woord doorstaan nie. En wat is die waarheid van die Heerese woord in die verband? dat die Heere nie noodwendig iemand laat siek word, omdat hy of sy gesondig het nie. In Jobse geval was het die sjelfde. Job het nie gesondig, en daarom het hy siek geword nie. Hy was rechtverdige, en al wat hy moes gesê het is, Heere, ek is siek, ek kry verskriglik zwaar, al die rampe wat my getref het, ek verstaan dit nie, maar dankie dat ek steeds mag weet, ek behoort aan u. En daarom, luister haar, ek wil nie lichterlik oor hierdie goed praat nie, want op die stadion van my leven is ek fris en gezond, maar dalk luister daar iemand na ons program wat zwaar krij. En wil ek vir jou sê, Moe in jou binneste bly grave en grave en grave nie, want dalk is jy nie toetslokaal lokaal. Vertrouw op God, weet dat jy aan hom behoort as jy in sy soon geloo. Vlug na hom ook met jou zwaar krij. Sê vir hom, Jere, dit my verskrikkelijk. Ek krij geweldig zwaar. Maak twyfel nie aan u nie. U het moest die hand op my leven gele. Ek weet, ek behoort aan u. Net soos Job vroeger uitgeroep het. Ek weet, my losser leef. Daarom wil ek weer vers 13 lees. En nog een opmerkingkie daar oor maak. Naar staan, het iemand die aarde aan God toe vertrou? het iemand die Heere oor die hele wereld aangestel? Sy argument is dus, dit is wel so, dat God aan niemand verantwoording hoef te doen nie. Hy is die almachtige, die skepper, maar, dit beteken nie, dat die Heere ‘n willekuurige despoot is nie. Met ander woorde luisteraar, die Heere treed nie somme net op, soos wat hy voel op daar die oomlik nie. Want, hy is rechtverdig, Kom, ek lees vers 14 tot by vers 17. As die Heere sou besluit om sy gees, sy asem, na om toe terug te neem, dan sou al wat leef sterf, en die mens weer stof word. As jy verstand het, luister hierna, hoor na wat ek sê, iemand wat die recht haat, durf toch nie regeer nie? Kan jy vir God, wat rechtverdig en machtig is, skuldig vind? Hierdie man, Elihu, tredes in, vir die eer van die Heere in hierdie uitspraak. Hy sien, het blyk daaruit, dat die Heere nie sy asem terugneem en die mens weer stof laat word nie. Hy hou in stand wat hy gemaakt het. Die mens sterf op die bevel van die here Hy sterf nie vroer nie. Hy sterf nie op die verkeerde manier nie. Hy sterf ook nie te laat nie. wanneer die Heere dit wil, eers dan sterf iemand. As ek nou nou hier achter die microfoon opstaan, die wil luisteraar, gaan ek direct na begraafplaas toe vir het haar aardebestelling, die diens is eerst daarna in die kerk, maar daar die graf is nie die einde nie. En daar die persoon wat vandag begrawe word, een jong dame, drie seens, in die vleur van haar leven, het sy om kanker gesterwe. En toch, en toch is haar man en haar drie seens getroos. Ons het die pad met mekaar gestap, en hulle die woord van die Heere verstaan, Die Heerese tyd is altyd die rechte tyd. Sy manier is die rechte manier, al verstaan ons nie leiding nie. Sy oomlik om iemand terug te roep huis toe wat in hom behoort, is altyd, altyd die rechte oomlik. En as jy en ek daar die waarhede in die Heerese woord neem, en ons berde ter ons hart, dat ons weet ons gaan huis toe aan die einde van die pad, onthou wat staan in Johannes 14 van die eerste vers af, die nee, huis van my vader is daar baie woonplek. Dit is beeld om te gebruik, wat die Heere gebruik om te sê, as die kind van die Heere sterwe, ga hy terug na God toe, na die vader toe. Dit is die vaderhuis met die baie woonplek. Nou, dit is beelde wat die Bijbel gebruik, en dit hoef nie noordwendig alles so letterlik opgeneem te word, niemal wat vir ons belangrijk is. In wat er omstandigheid jy en ek ook al is, liewe luisteraar, mag ons weet, die diep in ons hart berre, ek behoort aan die Heere, ten spuite van myself. En daarom in die verse praat Elia, eindelijk net met Job, as hy verstand gehad het, sê Elihu, van Job daar in vers 16 en 17, dan sou hy toch besef het, dat God nie die aarde kan regeer, as hy die recht verdraai nie, want iemand wat die recht haat, standaar, mag nie regeer nie. Job beweeg op gevaarlike terrein. Jy lees hy van vriend, vriend Job, jy moet versuchtig wees, as jy dink jy kan vir God skuldig vind. Met anner woorde, as jy sou wil beweer, God het vir jou vergeet. Hy weet dat jy rechtverdig is en nou onthou hy dit nie. Hy sê Job, as jy die afleiding sou maak, dan wil jy vir God probeer skuldig vind, hy moet baie, baie virzichtig weet, God is rechtverdig, sê vers 16 en 17, en hy is machtig, God is dus, liewe luisteraar, in die context, waar in Elihu praat, as hy, hy bezig moet sê, God is dus onskuldig, en hy kan die straf, wat hulle met bedrog bezig hou. So, mense, baie virzichtig wees, as hy iets tegen die liewe Heere wil inbring. Luister na die 18 achttiende versie. Hy het selfs vir een koning gesê, jy is niks werd nie, en vir vername mense, julle is sleg. Die Heere is nie partijdig vir leiders nie, hy bevoordeel die reike nie bo die arme nie, want hy het hulle allemaal gemaakt, en 'n oogwing sterf hulle in die middel van die nacht oorval die doods, vrees hulle, hulle sterf, selfs die sterkes verdwijn, sonder toedoen van mense. Nou, ek denk hierdie gedachte kry ons deergans in die volgende verse van hoofstuk 34, lieve luisteraar. En daarom uh, wil ek oorzichtelik nou verder daar oor gaan, as hy bijvoorbeeld sê hier in die negentiende vers, dat leiers se mag en die rijke se geld beinvloed God nie ten die arme nie, want God het hulle al allemaal gemaakt. Met andere woorde, daar is geen rede. Hoe kom jy en ek hoef te denk, lieve luisteraar, dat die Heere sommige mense sal voortrek. Nee, hy sal dit nie doen nie, want hy het alle mense gemaakt, almal is die in die Heerese oe. Nou, as jy na hierdie hoofste kyk, dan sal jy sien hier van die 28ste vers af, kom daar een ander aspek na vore, uh, ek, uh, eindelijk van vers 29 af. Hier staan, as die stil stilblij, wie kan hom veroordeel, as hy, dit is die Heere, hom verbergt. Wie kan omsien, hy alleen heers oor volke en mense. Hy wil nie dat die godloose oor mense regeer, om hulle ondergang te bewerk nie. Interessant, dat ons hierdie gedachte so duidelik hier kry. Want hy sien, Elie hou rekening met die moendlikheid, dat straf vir sonde soms uitblij. Dit is so. Maar God is die enigste rechter en op sy tyd gryp hy in al begryp die mens nie altyd, wat aan die gang is, en waarom dit gebeur nie. Daarom, liewe luisteraar, gaan ek nou oor na die 35ste hoofstuk, waar Elihu nog steeds aan die woord is, maar waar hy nou a ander lijn begin volg. En dis die tweede aspek. Die eerste aspek in hoofstuk 34, dis vir God onmoendlik om verkeerd te doen. Nou die tweede aspek wat hy bespreek in hoofstuk 35, wat jy praat, is wind. Kom, ek maak eerst daar oor een paar a, opmerkings, want jy sien, wat jy praat, Job, is wind in die sin van, God laat gerechtigheid geskiet. So, dit gaan in hier die 35ste hoofdstuk hier oor. Een mens wonder soms of dit rechtig help om getrouw aan jou beginsels te bly. Het jy ook al so gevoel? Jy het sekere beginsels in die bybel geleer, jy weet wat die Bijbel sê, maar somtijds is het nogal moeilik om getrouwde aan te bly hoor. Elie raak ook nou hierdie onderwerp aan, en hy kom uiteindelik door die gevolgtrekking dat die feit, dat God nie in elke situasie ingryp nie, besluis nie beteken, dat die Heere onbetrokke is nie. Die Heere sorg wel, dat gerechtigheid uiteindelik geskiet. Hy beloof ons dit in sy woord. Moe nie moed verloor nie, luisteraar. En onthou, onthou dat die heren raak sien, as hy kinder gloe en recht lewe. Ons verdien nie daarmee, ons zaligheid nie. Ons is klaar gerechtverdig door die heren. Toe hy sy hand op ons leven geleid het, en ons geantwoord het op sy roepstem, in ons in Christus Jezus, as ons enige zaligmaker, begin gloed. So ons hoef nie daar oor onzeker te wees nie. Daarom moet ons so versichtig wees, luisteraar, oor die uitsprake wat ons soms maak, asof, asof die Heere foute maak. God laat altyd gerechtigheid geschied, en selfs al sien ons nie dadelijk in die gebeur rondom ons, daar die gerechtigheid nie, die Heere beoordeel dit, en uiteindelik sal hy, of het nou in hierdie lewe is, of in een volgende lewe, uiteindelijk sal hy reglaat laat geskiet. Ek denk aan iemand, vir wie ek jare gelere ontmoet het in een ander gemeente, van wie mense my gesê het, maar, maar ons wil hierdie ouwe die gemeente uitgooi, want hy dien nie die Heere nie, hy kom nooit in die kerk nie. Lieve luisteraar, een mens dien nie die Heere net in die kerk nie. Om die waarheid is sê, ek wil amper vir jou sê, mens dien juist die Heere buiten die kerk gebouw, buiten die Eredienst en nou later in sy leven hy daar die persoon met wie ons groot geduld beoefen het, rechtig begin vrug dra. Vroeger was sy omstandighede so, dat hy baie moeilik tyd gehad het om kerk toe te kom, maar dit het nie beteken, dat hy nie geestelike vrug in sy leven gehad het nie. Nou, dat sy omstandighede verander het en hy afgetreed, nou kan hy gereeld kerk toe kom, maar dit beteken nie, dat hy vooreen nie een gelovig was nie. Daarom moet jy en ek die gerechtigheid waar oor God beskik, ons moet die Heere vertrou dat hy reg besluit oor mense. Sjals al het jy en ek soms ons bedenkinge. Nou goed, kom het lees die eerste vier versies hiervan van Job die 35ste hoofdstuk. Laat ons net weer sy argument kan op die al. Elie het voortgegaan. Dink jy dit handel die saak af as jy sê, ek sal my recht van God ontvang en dan aanhou om te sê, wat baat het my, wat kan ek win, as ek nie sondig nie. Daarom sal ek jou, en ook jou vriende, by jou antwoord. Nou, hy sê, dit is net soos jy, en ek al sê soms, ja, ek geloo in die Heere, ek weet, die Heere is rechtverdig, ek weet, uh, hy betoon gerechtigheid, en het sal uiteindelig gebeur, maar nou ja, wat baat het my nou, wat kan ek nou win? Moet ek nie dalt maar in die tussentijd sondig nie, dit is ons goed en makkelijk en reg om dit te doen. Dit is nou die argument van sommige mense. Nou daarop gaan Ilihi nou een antwoord gee. Hy sê van vers 5 af, Kyk op na die jemel, kyk na die wolke hoog boog aan jou, as jy sondig, wat hoer het aan God? As jy baie keer oortree, hoe raak het om? as jy sonder sonde is, wat baard het om, wat kry hy van jou? Jou sonde raak jou medemens, en jou onskuld raak jou medemens. Hy sê, ach, luister, ou mannetjie, dat jy alp nie een mens spring op en af op die aarde, en sê, ach, wat baard het nou vir God, as ek recht lewe? Wat baard het om, as ek sonde pleeg? Hy word moos nie daardier geraak nie. Ha, nou sê Elie, dis recht die Heere word nie daardoor geraak nie, maar jou, jou verhouding met hom belemmer, en weet wat? Jou medemens word geraak, want jy wat een kind van die Heere is, hulle, die werdelinge daarbuiten, hou jou met een vergroot dop, daarom is dit belangrijk, die Heere word nie direct geraak nie, maar van jou kant word jou verhouding met hom geraak, en, jou medemense, word direct geraak, dier die manier, waarop jy optree. En dit sê nogal vir een mens iets, lieve luisteraar, is het nie. Nou, jy en ek moet weet, ons word gelees, soos 'n boek Paulus skryf het vir die koranteer. Die mense kyk na ons, hulle lees ons, ons is Godse advertenties. So daarom moet ons optrede, die optrede van rechtverdiges wees. Kom ons lees vers 9 tot by vers 11, hier by Job 35. Meese roep om hulp onder hulle zwaar verdrukking, hulle soek hulp tegen die geweld van meese met mag. Maar hulle vraag nie na God, hulle maker, na hom, wat selfs in die nacht een lied kan laat zing nie, na hom, wat aan ons meer verstand gegeet as aan die diere, meer inzicht as aan die voels. Wat is die legiese argument hier so? In kort, dit. Meese ondervind dikwils onrecht in die leven, dit is so maar hulle soek nie hulp tegen die geweld en hulle zwaar verdrukking by God hulle maker nie. Daar word nie gesê, by wie hulle hulp soek nie. Een blinde geroep aan die lucht beteken niks nie, luisteraar. Die gebed moet geadresseer wees, moet geadresseer wees aan die Heere. Wil ek vir jou vraag, hoe praat jy, op wat manier praat jy oor die geweld en die onrecht wat jy sien? Plameer jy dalk die Heere? Kyk jy net na die mense wat dit doen, Of, roep jy tot ons maker, want hy kan het verander, en hy reageer op die gebede van sy kinders, wat is jou aandeel daaraan, liewe luisteraar? Ek wil afsluit met die laaste paar versies, hier in Job 35 van vers 12 af, kom ek lees het. Mense roep om hulp, maar hier een antwoord nie, want die mens is vol hoogmoed en boosheid. God luister nie na hol woorde nie, die almachtige slaan daar geen ag op nie, ook nie as jy sien, dat jy hom nie sien nie, dat jou saak vir hom is, dat jy op hom wacht nie, as jy sê, hy straf nie in sy toren nie, hy draag geen kennis van die sonde nie. Job, wat jy praat is wind, jy praat en praat, maar sonder kennis." En daarom, liewe luisteraar, wil ek vir jou sê, as jy een van daar die mense is wat rondstap en sê, ach, wat help het nou myn Heere te gloe? Die Heere hoor my nie, die Heere doe nie recht, ga kyk hoe zwaar kry ek. Nou, dis precies die woorde wat Job oor en oor gebruik het. Hy het geweet, hy is hy het geweet, hy is kind van Heere. En toch sê hy, in sy moeilike leidensomstandig Heere, ach, wat help het om te blij gloe die heren sien dan hierdie onrecht nie, kyk hoe zwaar kry ek, nou sê hierdie jongman, Elihu, baie die rek vir Job, Job, wat jy praat is wind, jy praat en praat met zonnekennis, die verluisteraars, jy rondom jou kyk, en sê die heren weet nie van al die dinge nie, want hy, hy doen al niks aan nie, dan wil ek vir jou sê, in gewone Afrikaans, jy praat gewoon nonsens, die here weet daarvan, hy reageer, maar wie wat, Hy reageer op daar op sy tyd, op sy manier. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die almachtige God. Tot volgende keer. Tot ziens.